1: 大家好，欢迎收听本期的《凤凰树下》，原来你也在这里之逆光。本期《凤凰树下》为大家带来的是一个关于成长的故事。一条漆黑的巷子，朝着光摸索前进的少女，即使是身处黑暗，仍然满怀希望。最近，电影《少年的你》再次引发社会对于校园暴力的关注和讨论。在现实生活中，校园欺凌事件比我们想象的还要普遍。根据2017年联合国教科文组织颁布的《校园暴力和欺凌》数据显示有，有 32.5% 的学生曾遭遇过校园欺凌。全球每年有 2.46 亿学生遭受着被欺凌的痛苦。在欺凌发生时，旁观者中有百分之七十
0: 的人会选择沉默。他们欺负我时，你会什么什么都不做
1: ？这不仅质问的是陈念，更是对所有旁观者的质问。旁观者的冷漠，学校和家庭教育的缺少，又何尝不是校园暴力的推波助澜者？东野圭吾在《恶意》中写道。当人遇到校园暴力事件时，很遗憾，父母的亲情或老师的开导并没有多大帮助，只有友情才是最好的武器。
2: 不知道一粒深埋弟底的种子，在破土的一瞬间是否能够找到太阳？破土而出的瞬间，是否会让它失去生机？但我相信，所有努力发芽的种子，都有属于它最好的世界。我曾经见过一个人，在那段灰色的成长岁月里，他就那么一个人走着，向着有光的方向，穿过潮湿阴暗的小巷，穿过布满爬山虎的矮墙。也许出口处是阳光，也许是阴雨，但是向阳生长的种子总会开出令人羡慕的花。
0: 搬到这座城市的第三个月，三个月的时间，我总算是熟悉了这里的气候、街道，还有人。相比于原来，这里更多了些活力。有时候走在街上，我会想起从前那座城市里灰蒙蒙的冬天，清晨天微亮时，小巷深处传来的犬吠声，还有。慢慢走出巷口的那个小姑娘，关于那个夏天的故事，似乎是上个世纪的事情。蒙着灰蒙蒙的雾气，我走的那天，小姑娘到机场来送行。我知道这座城市我不会再回来，我也知道这一次她不会再是一个人往前走。也许有一天，我会在这座城市的车站里接到那个姑娘。窗外是嘈杂的车声，混着噼里啪啦的雨声。这座小城的天气真的非常不友好。不知道是第几个晚上，我躺在床上，呆呆地盯着天花板，又一次失眠。楼上的那户人家叽叽喳喳吵嚷着，叫人脑子疼。我的对门住着一位单亲妈妈。带着一个上高中的女儿，小姑娘成绩很好，很安静，人很瘦，至少看上去比同龄人瘦弱很多。这位妈妈的工作似乎很忙，我搬到这半年也只见过她三次。新的一个学期，我被分到了高二的文科班，作为他们的班主任。巧合的是，邻居家的小姑娘刚好也是这个班上的学生
2: 。前面你给我让一下
0: ！哎呀，挤什么挤？
3: 夏天的暴雨来得很急，学校门边公交车站上挤着很多人
0: 。老师，我，我能跟你一块走吗？我回过头便看见萧然挤在车站的边上。这是我印象里小姑娘第一次跟我说话。平日里，小姑娘总是低着头，瘦弱的身子躲在宽松的校服里。像是长在墙角的小花，不那么起眼。只不过现在，小姑娘挤在公交车站，半边身子湿透了，外套磨破了好大一块，湿哒哒的往下滴着水。她的裤子上沾着大片的泥渍，连书包也不知道被什么染黑了大半。似乎是怕我没有听见。他又重复了一遍：“老师，我
4: 我没有带伞，能跟你一块儿回去吗？”“可以啊，不过你这脸上的伤是怎么回事啊？怎么身上还沾上这么多泥点儿？”“雨天路滑，不小心摔倒了。”“那以后注意点回去买点药擦一下。小姑娘家家的，脸上可别留下疤啊。”“嗯，知道了。车来了，先上车吧。”
3: 他还是像平常那样低下头去，跟着人挤上了公交车
4: 。对了，回去的时候记得喝点姜汤，驱驱寒，别感冒了。好的，谢谢老师。嗯，快回家去吧，你妈妈呀，怕是要等着急了。
0: 隔壁的灯似乎一直没有亮。考虑到往常萧然妈妈的工作状态，我还是下了楼买点药，想着给萧然送去
3: 。小区的楼底下有一个小的药店，店门口坐着一群聊天的叔叔阿姨。晚饭后的茶话会最不缺的就是八卦，有阿姨眼尖，远远便把人叫住。
2: 哎，小宋老师，你怎么下来买药了呀？是哪里伤着了
4: 吗？哦，没有没有，是买给萧然的。小姑娘今天不小心摔了，我看她妈妈还没回来，想着我先给她买点药应个急吧
0: 。是住六楼的那个小姑娘吧？哎呀，我今天看她脸上好大一块淤青，怕是在学校让其他小孩给欺负了吧
2: ？哦，你说六楼那个小姑娘呀？哎，也怪可怜的，她爸走得早。家里就剩他妈妈一个人撑着，小姑娘也懂事，安安静静的，不像其他孩子一样，净给家里惹事儿
0: 。是啊，哪像我家那孙子，三天两头净惹事儿。嗯，
4: 萧然的爸爸是怎么了呀
3: ？差不多就几年前吧，他爸出了车祸，你说这好端端的人就这么没了
2: ，哎。人刚没的那一年，这娘俩过得也不容易
0: 。可不嘛，当时啊，他那孩子还小，上下学都没人接送，我呀就给一块接了。这一路上叽叽喳喳的，跟小麻雀似的
3: 。是啊，小时候性子多活泼，也
2: 难怪家里出了这么大的事儿，性子不活泼了也很正常。
0: 这是我第一次从其他人那里听到关于小姑娘的故事，跟我印象中沉默寡言的她完全不同。老师
4: ，你怎么来了？我看你妈妈还没回来，我想着先给你送点药过来。谢，谢谢老师。摔得严重吗
0: ？都
4: 是一些擦伤，不严重的。只是看着有些吓人，不严重就好。你记得啊，伤口啊，千万不能沾水，也别感染了。你看那个说明书啊，记得擦药。嗯，我知道了。嗯，吃过饭了吗？要不要咱们一块儿吃点你应该还饿着吧。小然，这些猫都是你在喂吗？没有，只是平时有空就过来喂一下了。小区里的奶奶平时有空也会喂一下。它们看上去跟你很熟悉啊。哟，这只还挺重的呢。平时就它吃的最多，也最胖。谁能想到它小时候还是最孱弱的一只？我刚开始捡到它的时候，它被丢在一堆砖头里，奄奄一息的，差点就死掉了。看来还是一只有福气的猫呀。是呀、啊。这么多猫里，我最喜欢它了。它跟我好像呀。萧然，你身上的伤好些了吗？没关系，已经不疼了。本来也就不是很严重，过两天就没事了。老师，您只是教完这个学期是吗？是呀，我明年就换一个城市，换一份工作了。那您不当老师了吗？嗯，我想试试看别的职业。为什么不继续当老师了呀？您真的是一个非常好的老师，是我见过最好的老师了。你是第一个这么说的学生。
3: 日子过得很快，转眼便到了冬天
4: 。你们在干什么？快住手！哎，走了走了，老师来了
3: 。不知道是谁喊了一句，那些穿着校服的孩子很快就散了，蓝白的校服混进放学的人流里
4: 。萧然，你没事吧
3: ？萧然蹲坐在角落里。地上丢着许多的墨水瓶子、空的矿泉水瓶，甚至还有小半块砖头
4: 。老师，我没事您不用担心，真的没事
3: 他就这么蜷着身子，躲在角落里，一动不动的
4: 。上次身上的伤，也是被人打的吗
3: ？他没有答话，只是低头盯着地上的影子。原本蓝白的校服上沾上了大片黑色的墨渍，书包里的书凌乱的散落一地，他就这么低着头，默默地捡起地上的书本，收进书包
0: 。我觉得我会从他的眼睛里看到倔强，或者是怨恨，但是并没有。他就这么默默地走出了巷子，朝着有光的方向。影子被拉得很长，像是跟漆黑的巷子长到了一块儿。巷子外面的路上，来来往往的都是穿蓝白校服的学生。他看上去跟他们没有什么不同，但似乎又有那么些不同。我在这个学校的工作时间仅剩下半个月。半个月后，我将会到一个新的城市，开始一份新的工作。那里的天气不会再像这里一样潮湿，也不会再有像这样阴冷的冬天。这天晚上，我沿着学校的围墙边上走了一圈。围墙不高，很多上课迟到的学生。都能从围墙上翻进学校，想要逃晚自习的学生，也能从这里走出去。这里的墙很矮，但是他要走出墙去，却要花好多年。在我将要离开的前一个周末，我们一块儿买了票，搭上了一辆火车。去了离这不远的一个小镇，我们两人挑了靠窗的位置坐下。阳光透过窗子，铺满了整节车厢。一时间，我分不清它到底是否温暖。关于离别，我们没有谈太多，一路上尽是挑些轻松的话题来说。
4: 你以后想要去哪里上学啊？去北方吧，那里应该不会像这里这样潮湿吧？那里的阳光也应该是透明的吧
3: ？他趴在桌上，阳光落在他的发丝上
4: 。那以后还准备回来吗？回来吗？我不知道。其实，我想出去看看。
3: 火车上的时间被拉得很慢，橘黄的夕阳绕着车厢，一半明亮，一半昏暗。关于这个故事，他讲得很慢。日头偏西，故事才刚刚开始。他说：“原来他们不住在这里的
4: 。”原来的时候。我们住在靠西的小镇，家里的小院子里种着泡桐树，长得很旺盛。夏夜的时候，蝉一直叫着。后来，蝉不叫了，我的夏天也走了
2: 。那时候的天总是很蓝，小孩子总是有很多时间看天。看云，看四季的变化。有时候是家里的茉莉开出了小花，有时候又是院里的叶子转红。爸爸给萧然种了很多很多的花草，闲时萧然便守在树下，等着树开花，等着果子成熟。少年人的欢喜总是简单，随便一点小事都能叫他欢喜上好几天。
3: 我们到小镇的时候，已经是傍晚。老人们收拾好家里面的琐事，搬着竹椅，在家门口唠唠家常。小孩子更是闲不住的，街头巷尾的窜来窜去。沿着青石板路一路往前走，这里的房子大多低矮，色彩干净明亮，车和人来来去去，它都很慢。我跟萧然慢慢的走着，从一家不起眼的店前面路过的时候，他停下来买了一包糖
4: 。老师，你看，这是我小时候很爱吃的糖，小时候奶奶经常买给我吃，后来搬走了就再也没有吃到过了。喏、哦，那边原来有一家特别好吃的馄饨店，早晨超级多人的队排的特别长，但是后来也就没有开了。因为老板大叔搬到了市里，有了一家更大的店。老师，其实啊，这里的好多人都搬走了，还有好多人现在再也不回来了。老师，你看那棵树，小时候我还爬过呢，差点就摔下来了。以前一到夏天呀，树下就会有很多人坐在这里乘凉，小孩子就在边上玩，从这边跑到那边。差不多天黑的时候，他们就会回来了。还有啊，老师，你看前面巷口的那个路灯，那个巷子很黑，也就只有巷口有灯。以前我经常就站在路灯下边等爸妈回来。有时候天晚了，妈妈还会给我带点零食。有时候邻居家的姐姐看我害怕，也会陪着我一块儿的。
2: 短短的一条老街，每走一步都有轻快明亮的回忆。校园讲着故事，讲着跟童年玩伴的点滴小事。在那个夏天，他还有着很多很多的小伙伴，还有着很多很多美好与期盼。生活里的小事都是轻快明朗的，即使是等在漆黑的巷口，也有人愿意给他点上一盏灯。他可以踩着光和影子，慢慢的等着，等着有人回来，等着夏天过去。过了这么久，那个踩着光和影子的女孩一直都没有变。她呀，一直都是朝着有光的方向前行。
3: 我们买了点吃的，找了个靠河的地方坐下来。在不远处的广场上，许多学生三五成群的在一块放孔明灯
4: 。老师，你看，小时候我跟爸爸妈妈也在这里放过灯。我们家就住在学校后面，以前下课我都会和朋友们一块儿到那边的公园里玩，差不多到了天黑，大家就会被爸妈抓回家。老师，你看，我以前还是有朋友的，只不过现在。我小时候家里有一个很小的秋千，是爸爸搭的。我爸爸可能干了，以前他还给我做过椅子，做过书架。我们搬家以后，爸爸还给我在房间里搭了一个秋千。走吧，老师带你去放灯吧。你要不要写个愿望啊？好
0: 。萧然低着头，认真的在纸上写着东西。我不知道他在写些什么，只是希望所有的美好和阴霾，全都留在这里。乌云往地心的方向沉，有光。从乌云的缝隙中透出来，这就是我想讲的故事，一个关于成长的故事。在那段时光里，萧然就这么一个人走过来，朝着有光的地方慢慢走。
1: 恶意中对校园暴力的开始有这么一段描述，就好像某天突然被贴上恶魔的符咒一样，校园暴力事件就这么开始了。这可以说是古往今来所有校园暴力的共同点。虽然他不想屈服，但渐渐的内心终于被恐惧与绝望支配。在校园暴力中，少年人心中的恶远比我们想象中更加可怕。去年，中国司法大数据研究院发布了《校园暴力司法大数据专题报告》。报告显示 ，2015 年至2017年，有 57.5% 的校园暴力案件为故意伤害案件，其中高达 88.74% 的案件导致受害人存在伤亡情况。校园霸凌给青少年的伤害是巨大而长久的，从阴影里走出来，可能需要十年、几十年，甚至一辈子。网络上曾经有这样一个话题：“校园霸凌对你造成什么影响？”有网友回答：“那段经历为我的手臂上和腿上填满了无数我自己动手产生的疤痕。”每次出门，行程里如果要经过初中，我肯定会绕路走。我们到底要留下一个什么样的世界给少年去成长？这是导演曾国祥关于《少年的你》核心主题的思考，也是我们应该思考的问题。好了，本期《凤凰树下之逆光》到这里就全部结束了。播音：小郭、向南、十五、漠北、小铃铛、浩浩、渔火、彩边、十度、机雾、小徐、小徐天下无敌、新媒体威尔协众监听，感谢您的收听，我们下期同一时间不见不散。